0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ người có công và cơ quan Hàn Kiều sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 6. Đảng dân chủ đồng hành bất ngờ trước số phiếu phản đối bắt Bassam chủ tịch Ki Chemyon ít hơn dự đoán. Viện kiểm sát truy tố 4 tự quan chức trong vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên. Người có công và cơ quan Hàn Kiều sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 6. Tại cuộc họp nội các ngày 28 tháng 2 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyung-ho, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ có nội dung nâng cấp cơ quan về người có công thành bộ, lập mới cơ quan Hàn Kiều. Trước đó, dự thảo này đã được Quốc hội thông qua trong phiên họp toàn thể ngày 27 tháng 2. Giải thích về lý do nâng cấp cơ quan về người có công thành bộ, Phó Thủ tướng Chu nhấn mạnh sự tự do và thịnh vượng mà mỗi người dân Hàn Quốc đang được hưởng ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, công hiến của biết bao người. Việc kế thừa và phát huy văn hóa tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng để những người có công với đất nước và gia quyến luôn cảm thấy tự hào cũng chính là việc có liên quan tới hình ảnh quốc gia. Về việc thành lập cơ quan Hàn Kiều, ông Chu chỉ ra rằng mỗi khi Hàn Quốc gặp khó khăn, cộng đồng người Hàn tại nước ngoài lại sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ từ khắp nơi trên thế giới. Vai trò của cộng đồng Hàn Kiều là hết sức quan trọng để Hàn Quốc có thể đoàn kết với cộng đồng quốc tế, nhảy vọt trở thành một quốc gia trụ cuộc toàn cầu. Dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ sẽ được đăng công báo trong vòng 3 tháng. Sau đó, Bộ Người Có Công và Cựu Chiến binh cùng cơ quan Hàn Kiều sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 6 năm nay. Mặt khác, chính giới nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về việc xóa bỏ bộ phụ nữ và gia đình, một nội dung cam kết khi tranh cử của Tổng thống Yoon suk yeol nên nội dung này không được đưa vào dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ lần này. Đảng Dân chủ đồng hành bất ngờ trước số phiếu phản đối bắt giam Chủ tịch Lee Jae-myung ít hơn dự đoán Quốc hội Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 đã tiến hành cuộc biểu quyết về dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch Đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Kết quả là sự thảo này không được thông qua do số phiếu tán thành không quá bán, có 139 phiếu thuận và 138 phiếu chống. Ba lãnh đạo của Đảng Đối lập Dân Chủ Đồng Hành đã đệ cho các nghị sĩ của đảng thực hiện bỏ phiếu tự do thay vì đưa ra cương lĩnh chính của đảng. Lý do là vì đảng này luôn tự tin vào các lần phủ quyết áp đảo. Đảng Dân Chủ đồng hành đã dự kiến số phiếu chống sẽ lại áp đảo với tối đa 175 phiếu, vì số nghị sĩ thuộc đảng này tham gia bỏ phiếu tại Quốc hội lên đến tận 169 người, đặt kỳ vọng vào phiếu của 5 nghị sĩ độc lập và nghị sĩ Yong He-in thuộc đảng thu nhập cơ bản. Tuy nhiên trên thực tế, tổng số phiếu thuận, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng lên đến 159 phiếu. Số phiếu chống chỉ có 138 phiếu, tức hụt mất 37 phiếu so với dự đoán. Điều này có nghĩa là khoảng 30 phiếu đã tán thành hoặc bỏ phiếu trắng về việc bắt giam ông Lee Cha-myung, có thể là từ nội bộ đảng Dân Chủ đồng hành. Trong một tin liên quan, đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cho rằng kết quả biểu quyết lần này đã đâm thụng lá chắn, bao che cho chủ tịch Lee jae Có thể xem đây là sự thất bại về mặt chính trị của ông Y và kêu gọi ông này từ chức. Đảng cầm quyền nhấn mạnh số phiếu bầu hao hụt từ nội bộ đảng Dân Chủ đồng hành không phải là phiếu tạo phản, mà đã phản ánh lương tâm và sự khôn ngoan của chủ nhân các phiếu bầu này. Viện kiểm sát truy tố 4 cựu quan chức trong vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên. Viện kiểm sát khu vực Trung Sâu Oi ngày 28 tháng 2 đã truy tố tại ngoại các cựu quan chức liên quan tới vụ cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên năm 2019, gồm cựu Tránh văn phòng an ninh quốc gia phụ tổng thống Jong Un, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NIS Sohun, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NIS Sohun, cựu Tránh văn phòng phụ tổng thống No Young Min, cựu bộ trưởng thống nhất Kim Jong đây là những quan chức dưới thời cựu chính phủ tổng thống Moon Jae-in bị cáo buộc các tội danh như lạm dụng chức quyền, căn cứ theo luật cơ quan tình báo quốc gia, soạn thảo công văn giả trong vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên miền Bắc. Viện Kiểm sát nghi ngờ cựu tránh văn phòng trong ông đã ra chỉ thị cho công chức liên quan để cưỡng chế trục xuất thuyền viên miền Bắc, dù họ đã bày tỏ ý định quy hàng. Hành vi này đã khiến các thuyền viên miền Bắc không được Tòa án Hàn Quốc xét xử theo đúng luật pháp, quyền lợi mà họ đáng được hưởng. Khi đó, NIS đã đóng vai trò chủ đạo trong cuộc điều tra với các thuyền viên Bắc Triều Tiên, nhưng cựu tránh văn phòng Trong và cựu giám đốc So bị nghi ngờ đã lạm dụng chức quyền để vội vàng khép lại cuộc điều tra. Viện Kiểm sát bắt tay điều tra nghi ngờ về vụ việc này từ tháng 7 năm ngoái, sau khi nhận được tố giác từ một tổ chức nhân quyền miền Bắc. Ông Trong khi đó đã cho rằng các thuyền viên này không hề có ý định quy hàng ngay từ đầu, và việc cưỡng chế trục xuất họ là quyết định tối ưu trong hoàn cảnh đó. Viện Kiểm sát coi cựu tránh văn phòng an ninh quốc gia trong Uyong, người chịu trách nhiệm cao nhất trong hàng ngũ quan chức an ninh chính phủ tiền nhiệm, là người đóng vai trò chủ đạo trong hành vi phạm tội. Các công tố viên đã khép lại cuộc điều tra mà không tiến hành điều tra đối với cựu tổng thống Moon Jae-in. Thứ trưởng Mỹ cảnh báo về hành động khiêu khích bằng tên lửa của Bắc Triều Tiên Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonny Chenskin ngày 27 tháng 2 giờ địa phương, đã tham dự hội nghị cấp cao về giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc, tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Tại đây, bà nhận định nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giảm bớt hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt hiện đang bị đe dọa. Đặc biệt, có nhiều ý kiến chỉ trích việc Nga tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước về giảm thiểu đầu đạn hạt nhân và tên lửa với Mỹ gần đây là một yếu tố quyết định. Thứ trưởng Jenkins cho rằng hành động này của Moscow đã một lần nữa chứng tỏ rằng nước này là một nước sở hữu hạt nhân thiếu trách nhiệm, khiến các nước trên thế giới rơi vào tình trạng an ninh báo động. Ngoài ra, bà Jenkins còn đánh giá các cuộc phóng tên lửa và chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Iran và Syria cũng là những thử thách đối với nền hòa bình và an ninh mà cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 15 vào ngày 18 tháng 2 và chỉ trong vòng một tuần sau đó bắn thử pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn và tên lửa hành trình chiến lược. Quân đội Hàn Quốc nhận định miền Bắc đủ năng lực phóng tên lửa ICBM với góc bay bình thường và khả năng cao nước này sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy trong tương lai gần. Doanh nghiệp Hàn Quốc đang thảo luận với chính phủ Mỹ về việc xuất khẩu đạn dược. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chen Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 2 xác nhận doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đàm phán với chính phủ Mỹ về việc xuất khẩu đạn dược. Nội dung trên được người phát ngôn Chơn đưa ra khi trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của Bộ Quốc phòng trước việc đại sứ Ukraine tại Seoul một ngày trước đã đề nghị thảo luận về việc nhập vũ khí với Bộ Quốc phòng và cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng DAPA của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho rằng nên tiếp tục theo dõi quá trình đàm phán xuất khẩu vũ khí giữa hai bên. Ngoài điều này, Seoul vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại của mình. Được biết, đoàn đàm phán Bộ Quốc phòng Mỹ đã tới thăm Seoul để thảo luận với doanh nghiệp sản xuất đạn pháo của Hàn Quốc. Trước đó, Mỹ đã nhập khẩu vũ khí từ Hàn Quốc để bổ sung cho kho dự trữ vũ khí của mình sau khi nguồn đạn dược của nước này bị hao hụt vì hỗ trợ cho Ukraine. Tương tự trong lần này, hai bên được cho là đang thảo luận phương án Washington nhập khẩu đạn dược của Seoul để hỗ trợ cho Kiev. Đại sứ Ukraine tại Seoul, Dmitry Ponomarenko, khi tham dự buổi hội thảo do Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức vào ngày 27 tháng 2, đã bày tỏ hy vọng chính phủ Hàn Quốc tìm kiếm giải pháp để có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Nước này rất biết ơn nếu có cơ hội thảo luận trực tiếp vấn đề trên với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và DAPA. Nga bày tỏ thất vọng trước quyết định cấm vận bổ sung của Hàn Quốc Hãng thông tấn TASS và Sputnik của Nga ngày 27 tháng 2 giờ địa phương đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zaharova bày tỏ sự thất vọng lớn đối với quyết định cấm vận bổ sung của Hàn Quốc gần đây. Cụ thể là mở rộng các mặt hàng cấm xuất khẩu sang Nga. Bà còn đưa ra cảnh báo rằng hành động này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương cũng như sự hợp tác để gìn giữ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Phát ngôn viên Zaharova cho rằng đây là quyết định ăn theo chính sách chống Nga của các nhóm nước trên khắp thế giới do Mỹ cầm đầu và chứng tỏ rằng Hàn Quốc thiếu năng lực thực thi chính sách độc lập đối với Nga. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 24 tháng 2 đã mở rộng số mặt hàng cần được chính phủ cho phép khi xuất khẩu sang Nga và Belarus từ 57 lên 798 mặt hàng nhằm tham gia vào việc hạn chế xuất khẩu cùng cộng đồng quốc tế. Đây là các mặt hàng xuất khẩu có khả năng cao sẽ được dùng làm vũ khí, trong đó có các thiết bị tinh chế dầu hỏa và khí ga như máy móc chế tạo, ổ trục, thiết bị trao đổi nhiệt, xe ô tô thành phẩm trên 50.000 đô la Mỹ. Sản phẩm thép bao gồm thép không rỉ, chất hóa học như thô Hàn Quốc đã tham gia vào lệnh cấm vận Nga cùng với cộng đồng quốc tế từ tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi nước này xâm chiếm Ukraine. Do đó, Seoul đã bị Moscow đưa vào danh sách 48 nước đối đầu. Các nước lớn như Mỹ và Liên Hợp Quốc cũng đưa ra các biện pháp cấm vận bổ sung với Nga sau hơn một năm chiến tranh Nga-Ukraine. Bắc Kinh cho biết Seoul phải thận trọng trong vấn đề Đài Loan nếu muốn bảo vệ hòa bình bán đạo Hàn Quốc. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 2, khi được hỏi về lập trường của Bắc Kinh liên quan tới phát ngôn về vấn đề Đài Loan của Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh không chấp nhận việc nước khác nói chen vào vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Đặc biệt, bà Mao Ninh nhấn mạnh nếu Seoul muốn bảo vệ hòa bình và sự ổn định cho bán đạo Hàn Quốc thì cần phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và thận trọng trong vấn đề Đài Loan. Trước đó, trong bài phỏng vấn với đài CNN của Mỹ được phát vào ngày 22 tháng 2, Ngoại trưởng Park Jin phát biểu rằng Hàn Quốc phản đối sự thay đổi hiện trạng đơn phương bằng sức mạnh. Trên quan điểm này, nếu xảy ra chuyện gì trên eo biển Đài Loan, thì Seoul sẽ phải bảo vệ sự hòa bình và ổn định cho bán đảo Hàn Quốc, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới Hàn Quốc. Hàn Quốc, quốc hữu hóa hơn 5,4 triệu mét vuông bất động sản do người Nhật sở hữu từ thời kỳ thực dân. Cơ quan dịch vụ mua sắm công Hàn Quốc PPS ngày 28 tháng 2 công bố đã kết thúc dự án điều tra kéo dài hơn 10 năm qua nhằm quốc hữu hóa những bất động sản thuộc sở hữu của tổ chức và cá nhân người Nhật Bản từ thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc. Từ năm 2012, cơ quan này đã phát hiện và tiến hành điều tra đối với hơn 52.000 bất động sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, dựa theo hồ sơ địa chính từ các cơ quan hữu quan như Bộ Địa Chính và Giao thông, Cơ quan Hành chính Tòa án, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và đã kết thúc điều tra vào năm ngoái. Theo kết quả điều tra, có 7.510 bất động sản được xác định là tài sản thu hồi và có thể quốc hữu hóa. Trong đó, diện tích đã được quốc hữu hóa là 5,4 triệu m2, với giá thị trường là 159,6 tỷ won, 121 triệu đô la Mỹ. Còn 731 bất động sản, tức 750.000 m2, được xác định là tài sản thu hồi, dự kiến sẽ được tiến hành các quy trình liên quan để hoàn tất quốc hữu hóa cho tới cuối năm nay. Ngoài ra, từ năm 2020, Cơ quan Dịch vụ mua sắm Công đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như Bộ Địa Chính và Giao thông, Văn phòng Điều phối Nhà nước và Chính quyền các địa phương để tiến hành dự án điều tra hơn 104.000 bất động sản, có sổ đỏ vẫn ghi theo tên gọi Nhật Bản. Trong số này, có 33.875 bất động sản có khả năng thu hồi, 53 bất động sản đã được hoàn tất quá trình quốc hữu hóa. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực để xóa sạch hoàn toàn dấu vết thực dân Nhật, để lại trong vòng 35 năm đóng chiếm bán đạo Hàn Quốc. Cho tới cuối năm nay, cơ quan này sẽ hoàn tất quá trình điều tra với 10.432 trường hợp, có sổ đỏ vẫn ghi theo tin gọi của Nhật Bản, đồng thời mở kênh tiếp nhận khai báo trên trang chủ để người dân có thể khai báo về các tài sản mà nhà nước có thể thu hồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.